0: E aí, pessoal, boa noite. Olha boa noite ali, ó. tá nervoso, falei até boa noite. <risos> Não, na verdade, boa noite, porque eu fui preparar isso que eu tinha para dizer, como o rapaz falou bem ali, como todo bom brasileiro, nos 40 minutos do segundo tempo. Mas eu fiquei remoendo é, o que eu queria passar para a igreja durante ao longo da semana. E fui consolidar tudo ontem à noite. Então, bom dia a todo mundo, espero que todo mundo tenha um ótimo domingo, esse domingo abençoado, esse friozinho, do jeito que, particularmente, eu gosto muito. Pessoal, para começar o que eu tenho a dizer para todo mundo hoje, é, essa é uma mensagem mais de reflexão. Olha quem veio aí, tudo bem, bom, bom, bom dia. E aí, Fred, bom dia. Esse é um momento, é, uma mensagem de reflexão, né? Então, eu gostaria um pouco da ajuda de vocês, para que vocês possam me acompanhar e refletir junto comigo. Bem, eu gostaria de propor alguns questionamentos iniciais para a igreja. O que significa ser um cristão? Eu vivo uma vida em Cristo? Eu estou me desenvolvendo e dando frutos no decorrer da minha vida como eu deveria? Bem, a primeira vez que a palavra cristão ela apareceu foi na cidade de Antioquia, de acordo com o relato de Lucas, em Atos 11. Esse, esse termo ele foi usado né, com o significado do partido de Cristo, discípulo de Cristo, só que ele foi usado de forma pejorativa, de modo zombador para os discípulos de Cristo naquele, naquele momento. Após isso, os discípulos de Cristo, eles pegaram esse apelido e utilizaram ele como distintivo de honra. Então, assim ficou a palavra, surgiu uma nova palavra, um novo conceito, o conceito cristão. Hoje, o termo cristão, ele tem uma conotação um pouco mais completa. Eu vou falar para vocês aqui o significado do cristão, do que é ser um cristão para mim no meu entendimento bíblico, de acordo com a minha caminhada dentro do que eu propus a ser. Tá? Todo aquele que crê e aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, reconhece o seu sacrifício e vive uma vida conforme a sua vontade, buscando, incessantemente, dentro das suas limitações, ser seu imitador. Esse, para mim, é o que significa ser cristão. A nossa vida, os nossos bens, as nossas características psicológicas, tudo que, tudo que nós somos como indivíduos na nossa vida, eles são efeitos de nossas próprias escolhas, aquelas escolhas que a gente faz a cada dia. A cada escolha, atitude... Que nós tomamos, por menor, mais rápido ou mais banal que essa escolha ela seja, essa escolha ela vem com uma consequência. Essa consequência ela pode ser uma consequência a curto, ela pode ser uma consequência a médio ou ela pode ser uma consequência a longo prazo. Essa consequência ela pode ser uma consequência positiva e ela pode ser uma consequência negativa. Porém, é por meio dessas consequências que nós evoluímos, que nós crescemos, seja em qualquer âmbito, qualquer âmbito, no profissional, financeiro, social, intelectual, acadêmico, ou no âmbito espiritual. Bem, Vamos falar um pouquinho de Bíblia? Eu vou ler aqui com vocês uma passagem em Gálatas 5, do versículo 19 ao 26, para dar uma embasada no que, no que eu vou falar de agora em diante. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo, Jesus crucificou a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Quando escolhemos viver uma vida em Cristo, e eu falo escolher, né, porque algumas pessoas acham que nós escolhemos viver uma vida em Cristo, outras acham que nós temos um chamado, Deus nos chama, outros já pensam que nós fomos uh, escolhidos por Deus desde o, nosso, desde o ventre da nossa mãe. Ok, não é esse o ponto em que eu quero discutir. Então, eu vou, usei a palavra que quando escolhemos viver uma vida em Cristo é muito fácil a gente poder avaliar a nossa caminhada. Se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal. É muito fácil. Como fazer isso? É uma forma rápida, porém ela tem que ter uma honestidade nossa muito grande. Vamos, vamos se perguntar nessa nossa caminhada as os dois seguintes questionamentos. Eu tenho dado frutos do Espírito, hoje, mais do que eu dava um tempo atrás, eu tenho mais frutos hoje do que, eu tenho, do que eu tinha há um tempo atrás? Os desejos da carne que eu possuo hoje, eles são menores ou eles são mais fáceis de se lidar do que era ontem são perguntas que se nós fazemos para nós mesmos e temos uma resposta honesta a gente tem essa a gente tem uma resposta muito fácil se a gente está fazendo uma caminhada verdadeira e empenhada junto a Cristo se a resposta ela for sim você vive uma vida conforme a vontade de Deus eu vou falar uma coisa que pode gerar estranheza mas a vontade de Deus não é que você seja salvo. Não é que você seja salvo. Salvo você já é. Cristo, ele deu a salvação de graça para todo mundo. Mas a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente viva a nossa vida terrena junto com ele. Com os preceitos dele. De acordo com os ensinamentos dele. Cristo, Deus, eu creio do, do coração que ele não se aborrece quando você peca. Opa, como assim não se aborrece quando você peca? Se você peca, você aprende com aquilo, você se desenvolve, você melhora e não peca mais. Esse pecado foi uma ferramenta que você usou ou que ocorreu de melhora para a sua vida. Isso, creio eu, que alegra a Deus. Tanto dizia ele de Davi. Davi era um pecador. E ele teve pecados horrorosos. Pecados muito graves. Só que Deus falava. Davi é um homem, é um homem segundo o coração de Deus. Justamente por conta disso. Davi ele era temeroso. Davi ele pecava. Porém, Davi se arrependia, aprendia com seus erros e não pecava mais. Não pecar em geral, não pecava naquele ponto. Porque, como a gente sabe, existem diversas características humanas. A imoralidade sexual, o apego pelo dinheiro. E todos esses são pontos que nós devemos melhorar durante a nossa vida. Vamos agora, rapidamente para João 15. Eu não vou discutir esse texto, é apenas para a nossa reflexão. tá? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos meus ensinamentos, que lhes tenho dado, continuem unidos comigo, e eu continuarei com vocês, pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. A gente pode fazer uma analogia muito rápida de um cristão com um atleta profissional, um atleta de alto desempenho. Vamos lá, um atleta, para um, um atleta ele melhorar o seu desempenho e ser um profissional profissional um dos melhores naquilo que ele faz, o que, que ele precisa fazer? O que, que ele precisa fazer? Ajuda aí, Igreja. O que, que ele precisa fazer, Dalber? O mínimo. Ele precisa treinar. Mais o quê? Vamos lá. Um atleta, para ele se desenvolver e ser o melhor que ele pode ser, ele precisa de no mínimo duas coisas. Um, é viver uma vida regrada. No mínimo, comer bem e dormir bem. Segundo, ele precisa treinar exaustivamente, durante longos períodos de tempo, todos os fundamentos daquele esporte. Todos. O que são os fundamentos daquele esporte? Vamos colocar aí numa conotação do futebol. O jogador ele precisa treinar o passe, recepção, chute a gol. Ele precisa treinar corrida, velocidade. Ele precisa treinar resistência. Então, tudo aquilo ele tem que treinar durante toda a vida dele naquele esporte. Até que, no que ele é bom, ele continue bom e melhore. E naquilo que ele é ruim, se torne fácil dele fazer ou se torne até uma coisa natural, de tanto que ele treinou e se desenvolveu. A honestidade é muito importante. Mais ainda que a nossa honestidade com a outra pessoa, a nossa honestidade com a gente mesmo, ele é muito importante é uma coisa mais importante que uma das coisas mais importantes que a gente pode ter na nossa, na nossa vida. O foco, o exercício e a perseverança na nossa vida cristã levam ao nosso desenvolvimento como indivíduo. E é impossível, é impossível nós vivermos uma vida em Cristo, uma vida verdadeira em Cristo sem gerar frutos. Viver uma vida em Cristo quer dizer o desenvolvimento, quer dizer dar novos frutos. E, para finalizar, eu vou deixar vocês com, a seguinte, com os seguintes pontos para que vocês façam as suas orações após, a essa, após nós finalizarmos aqui e vão para o café com esse incômodo, eu tenho vivido como um verdadeiro cristão, eu tenho sido o melhor que eu posso, onde estão os meus frutos, Deus abençoe a vida de todos vocês, vamos agora para o momento de oração, amém.